0: Cumbre Mundial de Obesidad entregó estudio en niños, niñas y adolescentes. Cuatro de cada cinco niños que actualmente viven con obesidad, ojo con esto, cuatro de cada cinco continuarán siéndolo como adulto. O sea, la carga es grande. Está junto a nosotros eh, Carolina Carrasco, que es eh, nutróloga, eh, médico familiar y nutrióloga de la región de los lagos. Eh, ¿Cómo estás, Carolina? Gracias por atendernos. ¿Desde el sur de Chile?
1: Sí, exactamente. ¿Cómo estás? ¿Me, me escuchan bien?
0: Perfecto. ¿Desde dónde? Super.
1: Mira, te cuento un poco. Yo soy médico familiar y nutrióloga y pertenezco te a la Sociedad Chilena de Cirugía Bariática y Metabólica y actualmente vivo en la ciudad de Puerto Varas, en la región de los lagos, en la décima Mira. Y me tocó asistir a esta cumbre que hubo en Holanda con relación al Congreso de Obesidad que fue en Holanda hace dos semanas aproximadamente. Y las cifras que mencionaste la verdad es que son muy alarmantes. Eh, lamentablemente la obesidad infantil es parte de la epidemia mundial que tenemos de la obesidad. Y lamentablemente los niños que tienen obesidad en los niños y adolescentes, el 70% mantiene esta condición en la adultez. Lamentablemente, además, los países, Chile y a nivel mundial, no estamos preparados para todas las consecuencias que tiene la obesidad.
0: Sí, de claro. hecho,
1: en nuestro país aún la obesidad no es considerada como una enfermedad y menos aún como una enfermedad crónica. Por ejemplo, si tú vas a un médico y te cuentan hipertensión o diabetes, obviamente tú te vas con tratamiento, con una pauta nutricional y con cambio de estilo de vida. Lamentablemente, en pacientes que presentan obesidad, no se les puede entregar herramientas farmacológicas. En la parte pública no contamos con herramientas farmacológicas que son parte del tratamiento de cualquier otra enfermedad. Como, cuando si cuando dice herramientas. Es una diabetes o una hipertensión.
0: Eh, Carolina, doctora Carrasco, cuando dice herramientas farmacológicas, ¿te refiere a qué, a qué tipo de cosas?
1: Mira, eh, bueno, obviamente una enfermedad tiene que ser tratada por un equipo multidisciplinario y con cambios, obviamente, en el estilo de vida. Comer más saludable, hacer actividad física, es el pilar fundamental de cualquier enfermedad crónica, obviamente. Cuando hablamos con la estrategia farmacológica eh, o terapias en general, contamos actualmente con, cinco, con cuatro herramientas farmacológicas. Una es con relación a fármacos que se pueden usar algunos fármacos incluso de los 12 años en adelante en los niños. Eh, también tenemos, por ejemplo, eh, también procedimientos como por ejemplo, el balón elipse, que no sé si lo has escuchado alguna vez, que ahora es un procedimiento que es ambulatorio, que consiste en instalación, por ejemplo, de un globo a nivel del estómago y que es tanto estómago aproximadamente unos 3-4 meses, se pierden aproximadamente, aproximadamente unos 12-15 kilos. Después está la cirugía bariátrica, que ya todos conocemos, que es como el corchetearse la guatita, como dice la, la gente comúnmente, que es un Doctora, muy buen
0: Ninguno de estos eh, eh, tratamientos a, la, a los cuales tú, usted, usted hace mención, o tú haces mención, eh, ¿tiene acceso a la gente en forma gratuita? ¿No están en el sistema?
1: No están en el sistema público. La única terapéutica que tenemos actualmente que en algún momento fue un plan piloto y que ahora está con el tema de los bonos PAD es la cirugía bariátrica, pero lamentablemente la cirugía bariátrica si bien es un apoyo a bajar de peso no es la solución definitiva yo creo que tú has conocido amigos o gente que se bien. espera y después lamentablemente eh. sube de peso porque la obesidad no es solo un problema estético, también hay un problema molecular a nivel cerebral, eh, también tiene un componente genético la obesidad, y si queremos tratar de, tra tratar de en el fondo de curarla o de luchar contra ella, tenemos que hacer, preparar a las personas también. Lamentablemente, en nuestro país y a nivel mundial, los médicos, nutricionistas, psicólogos, etcétera, tienen muy poca formación en obesidad. Yo por ejemplo cuando estudié ah, no tuve nunca un módulo de obesidad, siempre era hipertensión, diabetes, muchas enfermedades pero obesidad, que son las
0: consecuencias de la obesidad, pero eh, no son la las obesidad. De la obesidad?
1: Sí. En el fondo, piensa que la obesidad tiene más de 200 patologías asociadas entonces si no tocamos la obesidad vamos a seguir teniendo pacientes hipertensos diabéticos, infartados, con colesteroles altos. entonces hay que hacer un cambio con relación a las políticas públicas el enfoque que se le da como equipo multidisciplinario en los sectores públicos, privados, etc.
0: Ahora, la cifra es bien preocupante estamos hablando con la doctora Carvina Carrasco, que es nutrióloga y asistió a esta cumbre mundial de obesidad dice que eh, cuatro de cada cinco niños que viven en obesidad van a continuar siendo como adultos. Eh, y ahí debe venir la preocupación, obviamente, de los padres. Eh, ¿Cómo enfrento una obesidad infantil? Eh, porque Mira, la primera es... Eh, medida es como la prohibición. Eh, voy a nutricionista. ¿Desde qué edad? Eh, a, ¿A qué edad puedo llevar.? A un niño, a una niña, a un nutricionista, a un médico, ¿cuándo me lo empiezo a tomar en serio?
1: Mira, de hecho, por ejemplo, tú puedes llegar, a, puedes llevar a tus bebés cuando eras pequeñitos a la nutricionista. La verdad es que un niño debiera tener, aparte del control de niño sano por el médico que está súper estandarizado, un control con nutricionista lamentablemente se nos ha escapado de las manos porque ha cambiado mucho la forma de comer de las familias chilenas actualmente al final es más rápido no cocinar en familia, hacer un pedido pedidos ya, un Uber, lo que Así sea un es. Uber Eats, es lo más rápido es barato, porque yo mientras voy manejando puedo estar niños que quieren comer, no sé pizza, y lamentablemente no es la ensaladita César o la ensalada con pollo es no sé, el no. sushi, la hamburguesa, la papa frita hemos perdido mucho el tema de cocinar en familia eh, sí. Antes uno cocinaba Lo en dije. familia, comer juntos, no comer en la bandeja cada uno viendo televisión, Así es. también influye el tiempo en las pantallas, ahora tenemos unos smartphones que te van diciendo, usted estuvo hoy día dos horas y media en el smartphone, tres horas, entonces muchos pacientes te dicen a ti, sabes, doctora, no tengo tiempo, pero tú les preguntas qué serie vienen de Netflix y saben todas las series, te, te recomiendan las series... Eh, en la pantalla salen tres horas, entonces tenemos que cambiar. Y lamentablemente, yo le digo a los pacientes: no esperes a hoy día decir, sabes que hoy día tengo ganas de bajar de peso, tengo ganas de hacer ejercicio. Hay que empezar. Tú tienes que empezar a caminar todos los días, hacer actividad física, y después tu cuerpo va a sentir la necesidad de hacer actividad física. ¿ya? Okay. Hasta a los deportistas diariamente le da lata hacer ejercicio. Pero si tú empiezas de a poquito, un día media hora, a lo mejor el otro día 20 minutos, eh, con una oferta de actividad física amplia, ahora puedes ir a bailar salsa, puedes hacer de reiki, eh, puedes hacer un montón de cosas que antes era aburrido, quizás era el gimnasio, tú pagabas todo el año, porque está el, obviamente totalmente estudiado, que tú vas dos meses y después el resto va dentro, los gimnasios. Entonces también hay que hay que preocuparse de hacer actividad física, comer en familia, empezar a cocinar juntos. La comida mediterránea que es a base de pescados, legumbres, verduras, poca carne. Los pacientes me dicen que no tengo tiempo, por último cocina los fines de semana con tu familia, congela, sí. lava las lechugas. En el fondo es una cosa de eh, tener fuerza de voluntad y hacerse un objetivo, porque finalmente es más rápido a coser un arroz, a hacer salchicha y lamentablemente tenemos las consecuencias que vemos ahora en nosotros mismos y en los, nuestros niños sí, entonces claro. es un tema de esa voluntad y cambiar la conciencia
0: y lo otro eh, también, fíjate que
1: explicaba también Dime. es que me encanta este tema es, perdón, estamos,
0: estamos junto a la doctora Carolina Carrasco que es nutróloga eh, fíjate que cuando comenzamos el programa y planteamos el tema, y yo que planteada la pregunta para la gente, y qué bueno porque no estaba tan perdido Acabas de decir varias cosas de las cuales yo nombré. Uno, eh, básicamente, era el tema de lo que antiguamente llevamos una vida más ordenada con las comidas. Eh, tú te sentabas en la mesa, ni se te ocurría preguntar qué hay de comer, porque la respuesta era una. come y calla. Eh, esa era la respuesta que había. Uno tenía almuerzo, tenía la cena, tenía la once, eh, y comía y guisos. Eh, comía y cosas que hoy día habitualmente no se comen eso, sí. más una vía más sedentaria es lo que nos ha llevado a estos niveles de escucha, obesidad no, no, no. infantil doctora
1: mira, sí muy bien lo que explicaste pero también, y aquí a lo mejor me van a ver, me van a pifiar mucho, la industria también tiene que ver mucho lamentablemente sí, claro. eh, al final es más barato comprarse no, no, una no, galleta no, no. Oreo, Tritón, que vale no sé Creo que en algún momento estuvo 3 por 1.000 pesos, que por ejemplo comprar un kilo de uva que vale 3.000 pesos o un kilo de plátano que está carísimo. Si te fijas, cuando uno va a comprar frutas y verduras, es caro. O sea, la verdad, cuando los pacientes dicen, ¿es caro comer sano? Sí. ¿Qué nos, qué nos ayudamos? Por ejemplo, el repollo, que es un repollo grande, puedes comer tres días un repollo. ¿Qué más barato? El arroz, las papas, el pan. La gente por flojera muchas veces prefiere hacer su pan a tener que cocinar las legumbres, dejarlas remojando porque eso ya es pensar y es hacer un esfuerzo. Lamentablemente actualmente estamos con un tema de tener poca tolerancia, queremos todo rápido, bajar de peso rápido, queremos vernos como la modelo, queremos eh, no tener problemas de salud, entonces en eso hay un proceso de inversión de tiempo y alimentación saludable. La industria también se, se ha encargado de la publicidad en los niños. Es terrible porque ellos en el fondo trabajan con colores, con las imágenes, con animalitos, con la famosa cajita feliz. Yo a mi hija, por ejemplo, nunca la hemos llevado a, a las cadenas de comida chatarra, pero me dice, mamá, esa es la M de, no puedo decir la marca, pero es la M de tanto. O mamá, sé que quiero comer una hamburguesa porque vi en la tele que me regalaban un monito. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces. Pero no llevarlo, perdona, pero
0: no llevarlo nunca también te provoca un, un tema sí. con tu hijo. Po.
1: De todas no? maneras, de todas maneras, tampoco puedes prohibirle. Porque a lo mejor va a haber un cumpleaños, yo también llevo a mi hija los cumpleaños y hay dulces, chocolate, da lo mismo, porque va a ser un, un cumpleaños una vez al mes. Tampoco hay que prohibirle. Pero a veces pasa que tú vas a un mall a comprar algo y todos los fines de semana es comer hamburguesa completo, es como el premio sí, claro. de los papás. Sabes que a ir al mola a comer. Pucha, ¿por qué no cocinan juntos? ¿Por qué no cambiamos? Vamos a hacer una caminata y llegamos a cocinar algo rico. ¿Te fija? Todo es al final, es como consumo rápido, porque una promoción de hamburguesas cuánto costará dos mil pesos baratísimo Y agrandas sí, claro. el combo por 2.500, entonces deja feliz a tu hijo. Pero piensa en todas las consecuencias que tiene esa comida chatarra. Si mm. lo haces una vez al mes, cada dos meses, no hay problema. Pero lamentablemente vemos los moles los fines de semana o días de semana llenos, comiendo a los niños incluso mm. de días que son azucaradas. Eh, entonces tenemos que cambiar no solamente nuestra forma como adultos, sino que pensar que todo se lo estamos dando a nuestro hijo. Lamentablemente nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos. Y es duro, pero así es.
0: Eh, fíjate que yo comentaba que cuando yo era chico, eh, solo las bebidas se ponían en la mesa el día domingo. El resto...
1: O para el cumpleaños.
0: Y, y los cumpleaños. El resto de las bebidas no existían. Eh, me hacen eh, dos preguntas que quiero aprovechar de hacerte. Una, tú has, hiciste mención al tema del globo. Este globo gástrico, no sé cómo se llama.
1: El balón elipse. Desde qué,
0: pregunta, ¿desde qué edad eh, se puede utilizar ese globo gástrico? ¿Cómo se llama?
1: Mira, el balón elipse se puede usar de los 18 años en adelante, pero aquí lo importante, que en el fondo recarcar, generalmente los pacientes creen que es la solución ponerse un balón. El balón elipse es una buena estrategia, pero a muchos pacientes lo toleran mal porque es como tener un cuerpo extraño en el estómago, pero tiene que ser acompañado de cambios en el estilo de vida, pero sí, claro. también, quizás, con terapia psicológica, ¿qué me lleva a comer? ¿Por qué esta ansiedad no la puedo manejar haciendo ejercicio, llamando a una amiga? ¿Por qué es el comer mi refugio frente a las emociones? ¿Por qué no sacamos nada con as tapar con un, con un dedo el sol si no estamos atacando la base de por qué estoy comiendo, por qué estoy con tanta ansiedad? Eh, el balón elíceo es una buena alternativa, pero tiene que ser además hecho en un centro donde haya un equipo multidisciplinario y también pensar que después ese balón, tú lo botas por las deposiciones y al cabo de tres meses cuando ya lo eliminas, el bajaste estos kilos el estómago vuelve a recobrar su volumen, entonces Seguro, muchos pacientes claro. si no lograron cambiar sus hábitos vuelven a subir y pierden una gran inversión vuelven
0: a lo mismo eh, me preguntan pues
1: hablamos que es, una es una enfermedad crónica porque no sí. se trata de usar algún tiempo tienes que usar toda la vida estar no, haciendo sí, tratamiento claro. todo el tiempo
0: eh, Podría aprovechar de preguntarle a la doctora, por favor, qué tan efectivo es el uso de sa sasegna. sasegna.
1: Saxenda. mira. Eh, dentro de la farmacoterapia que existe actualmente para bajar de peso, están la familia de análogos de GLP1. ¿Ya? Eh, esta familia de moléculas es muy buena. Son medicamentos, lo que sí, que tienen que ser indicados por un profesional, porque tiene que ser indicado no teniendo piedras en la vesícula, por ejemplo, que no tengan historia de triglicéridos altos, no llegar y usarlas, así que por favor, esto no es una receta de cocina que yo voy y lo compro y lo uso, ¿ya? Es un medicamento que es una familia de medicamentos que actúa a nivel del centro del hipotálamo, inhibiendo el apetito, y además, además a nivel de la musculatura gástrica, hace que la musculatura gástrica se, lenteca, se lentesca perdón, el vaciamiento yeah. gástrico. Hace que la comida quede más tiempo en el estómago y eso te va produciendo a ti una sensación de saciedad. No esas ganas de comer a cada rato. Y sobre todo en la noche que viene con este relajo y que quiero comer más, este medicamento anda muy, muy bien. La molécula es Liraglutide, pero la marca que se usa es Saxenda, en el fondo. Pero es un eh, medicamento para la baja de peso.
0: ¿Contraindicaciones? Contraindicaciones no hay que tener secundario. piedras en la vesícula.
1: No hay que haber tenido historia de pancreatitis. Y si lo vamos a usar, no se puede consumir alcohol.
0: Ok.